0: Pensamiento Lean, metodología Lean, Lean en la manufactura, Lean para productividad, Lean en los servicios, Lean, Lean, Lean. Si trabajas en una empresa, estoy casi seguro de que has escuchado esta palabra Lean, mencionada miles de veces, o tal vez eres como yo, y eres tú quien la usa la palabra Lean. Ahora viene la pregunta difícil. ¿Realmente tienes idea de lo que significa Lean? ¿Quién lo uso con éxito? ¿O cómo implementarlo correctamente? Si alguna de esas preguntas alguna vez ha cruzado por tu mente, por favor, por favor, ve a Lean Summit este 19 y 20 de junio en Bogotá y obtén respuestas a todas tus preguntas sobre Lean y respuestas a las preguntas que jamás pensaste. Va a ser increíble. Habrá más de 30 organizaciones de todo el mundo, conferencistas internacionales, networking, lanzamientos de libros y mucho, mucho más. Este evento está 100% dedicado a exponer prácticas lean para tratar los problemas de tu organización. En este momento, estás pensando una de dos cosas. Una, eh, no es para mí. O eres como yo, me estás pensando, ¡Woohoo! ¡Lean, bebé! Y si eres como yo, aprovecha esta oportunidad para hacer clic aquí, obtener tu información sobre el Lean Summit y usar mi código podcast para obtener un 10% de descuento en tu entrada al Lean Summit. Este 19, 20 de junio en Bogotá, Colombia. Espero verte allí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio.
1: Y ahí estaba como 4 o 5 personas en la cocina y le pregunté ¿Quién es el chef aquí? Porque quería como preguntarle y saludarle y la señora me responde, no, aquí todos somos chefs. Y, y me alegró mucho porque finalmente es como también lo que nosotros estábamos buscando, cierto. No no va a ser una arquitectura de autor, sino más de un, un equipo donde finalmente es un trabajo co-creativo y, y participativo. Y creo que esas dos experiencias van como en esa línea.
2: y que luego esté construido y uno esté caminando con los compañeros, con los que conversó en ese espacio es una cosa que que yo creo que esa emoción nunca se va a acabar, es como, como, como jugar cuando uno, cuando uno era niño que hacía un castillo, pero es que ahora tienen la facilidad de caminar dentro de ese castillo con tus amigos, o sea, que es una cosa absolutamente maravillosa. Es, o pues más que, que un negocio de una empresa comercial es, es un proyecto de vida, también hemos hablado.
3: 15 personas pensando o, o materializando una idea que vos tuviste, eso me parece fenomenal.
1: Y temas, por ejemplo, de fortalecer valores culturales, de, de construir conocimiento y compartirlo, de generar espacios de bienestar en armonía con la naturaleza, de poder vivir bien de todo esto, son como esos elementos que nos unen.
3: Eh, brinde valores, sino también Opus como absorbe valores de todos estos lugares donde, donde hemos visto y de las comunidades con las que
2: hemos hablado, Beth? Pues nosotros hemos hablado mucho que nuestro propósito, nuestro mayor propósito de interés es mejorar la calidad de vida de las personas.
0: Hola jóvenes y amigos, otra vez por favor, si le gusta el podcast, este episodio, dejo una reseña en iTunes, una estrella, está bien, castígueme, cinco estrellas, mucho, mucho mejor, Facebook, Instagram, Twitter. Todo con un propósito de traer más gente alucinante a este podcast. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Da, da, da. Otro episodio de The Friday Show, pero esta vez con invitados. Mis invitados vienen de OPS Studio. OPS Studio es una manifestación continua de un sueño infantil. Ponle cuidado, te explico. Cada niño a construir un castillo, un fuerte o un imperio lego. Y todos estos creativamente deambulando a través de un estado de ensueño maravillando a nuestras gran, gran creaciones. Pero oh, la única diferencia entre nosotros y Opus es que ellos construyen y caminan a través de sus sueños. Y en las propias palabras de Opus... Opus es un espacio de conceptualización de ideas creativas y sostenibles que recoge las opiniones, reconoce los lugares, analiza los datos y los fenómenos como materias primas de nuestros proyectos. Nuestra obra reconoce la diversidad, el tiempo, el cruce de múltiples variables, el encuentro de diferentes posturas y en ella los aparentes opuestos, naturaleza, ciudad, arquitectura, paisaje, urbanismo, interiorismo, se mezclan, se integran, se relacionan. Desde nuestro inicio, en el 2007, hemos participado en la identificación, formulación y diseño de proyectos arquitectónicos, urbanos y de paisaje, que nos han permitido construir métodos y equipos con la capacidad de integración interdisciplinar orientados a contribuir a la sociedad, la cultura y la calidad de vida. En este podcast hablamos sobre una escalera a la amistad, la ventana a nuevas perspectivas y mucho sobre la arquitectura. Opus Studio es mucho más que una empresa de negocios o de arquitectura, es un proyecto de vida. Cuando un proceso es tecnológicamente conducido, crea prototipos, tiene que ser ágil y tiene que iterar, pero... No hay iteración ni pruebas de usuario tal cual cuando se está construyendo una rascacielos o un paisaje enorme. Tiene que ser antifrágil y medir el éxito en años, no en días. Y jóvenes amigos míos, en este podcast, Opus Studio presenta una filosofía que tiene tanto que ver con la forma de vida como con la creación. En el diseño, su intención, propósito, empatía, intuición y capacidad de emprender deben estar en armonía. Muy similar, muy similar al arte marcial japonés se llama Aikido. Aikido que se traduce como la manera de unificar la energía de la vida o el camino del espíritu armonioso. O pues estudio enriquece las vidas a través del Aikido Arquitectónico. Y, a mi modo de ver el mundo, es una forma demasiado honorable de vivir su vida. Dicho esto, por favor, disfruto el episodio con bombas de filosofía, diseño y mucho más. Episodio 56. Aikido Arquitectónico y un Roncito. Con Betan, Manuel y Carlos de Pope's Studio. Ya estamos arrancando. ¿Estamos listos? Listo. Jóvenes amigos míos, siempre empieza de la misma manera, así que siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo de hoy. Para arrancar, quien está, está aquí, el nombre es un preso, un poquito de historia para aterrizar la gente escuchando. Tengo gente escuchando de muchos países diferentes, entonces, castíganos. <risa>
1: Hola Roby, eh, gracias por la invitación, somos Opus, es un estudio de arquitectura, paisaje y territorio, muy contentos de poder compartir contigo pues como parte de nuestras experiencias, Manuel, eh, Betan y yo, Carlos David. Eh, Opus es un, digamos, llevamos 10 años trabajando en todo Colombia, con algunas experiencias también internacionales, con unas intenciones también como de construir un como muy confiados de construir y aportar a la, a mejorar las condiciones del país encontramos en Colombia muchísimas oportunidades tú mismo lo has dicho lo tenemos todo y digamos que nos interesa valorar todos esos elementos positivos y lo que hemos hecho es precisamente aprender recoger lecciones y tratar de compartir y generar como buenos impactos en diferentes lugares en los que hemos trabajado.
0: ¿Qué más, en su opinión? ¿Qué es Opus? ¿Quién es Opus para vos? Pero me imagino que ustedes, cada uno tiene su, su propia voz, ¿no? Este es Opus para mí, este
2: es Opus para mí. Es Opus más que, que un negocio de una empresa comercial, es, es un proyecto de vida, también hemos hablado. No hacemos proyectos, sino que el, la misma, la misma, el mismo taller es, es un proyecto a largo plazo. Cuando empezamos, cuando constituimos o decíamos que íbamos a, a jubilarnos más o menos a los 95, 97 años, ahí nos retiraríamos un poco de, de esta operación. Entonces creo que es una oportunidad para, digamos, trabajar en equipo para construir colectivamente como sueños y la capacidad de colectivamente también de mejorar las condiciones de vida de, de las personas. Entonces es una plataforma para impactar positivamente digamos, en la calidad de las personas y, y ser felices nosotros digamos con nuestra profesión y nuestra forma de, de ver el mundo y de actuar en el mundo. Pues yo coincido con
3: Betan. Opus es un, es un proyecto, es un proyecto digamos individual y colectivo donde cada uno tiene unas preferencias, tiene unas búsquedas específicas y digamos que es el, el lugar para debatirlas, para tener dialéctica y para generar proyectos a partir de esto. Eh, creo que Opus es el, el lugar de encuentro de esas, de esas múltiples visiones, como decís, cada uno de nosotros tiene una voz distinta, pero encontramos en este norte común pues, ese, esa orientación hacia, hacia definirlo en el beneficio pues, de, de, las, de la sociedad.
0: Yo quiero saber, cuando ustedes arrancaron, ¿cómo se encontraron cada uno de ustedes como un equipo? ¿En cómo, ¿Qué fue la parte que ustedes identificaron? Características valores entre el otro, porque ese fue hace como 10 años, y me imagino que la conversación empezó un poquito antes ¿qué fue? porque cuando eres más joven tienes el ego, otras cosas que quieres lograr son completamente diferentes a través de la evolución que están actualmente haciendo, y no sé nunca he escuchado de una grupo de personas como amigos, dijeron, listo, vamos a hacerlo, y no han separado para armar sus propias empresas, no, listo, yo voy a hacer mi propia arquitectura de landscape architecture, urbanismo. Entonces, ¿qué, qué es este hilo que ustedes todavía están aquí juntos? ¿En qué fueron los valores las características que en, encontraron, disfrutaron para armar este, este sueño? Opus?
2: Yo creo que lo principal es la amistad, creo yo, porque es, esto es un grupo que se conformó de manera natural, de manera orgánica, porque desde la universidad ya éramos muy amigos y creo que lo, lo que nos unió también es, es la, la, la energía, la, la alegría, pues, como por compartir la arquitectura. Entonces, esa, esa, esa energía común y esa alegría, pues, por, de diseñar, de, de, de crear espacios, de construir como sueños colectivamente, pues, fue la que integró como esa amistad y lo que ha hecho que estemos siempre juntos ha sido pues pre, pre, eh, precisamente como la amistad, ¿cierto? Entonces arrancamos conociendo desde, desde la universidad, eso fue como en el 98 más o menos, eh, Carlos y Manuel eran amigos antes, ¿cierto? Se conocían antes, pero creo que, que eso ha sido lo que, lo que ha unido y lo que ha aglutinado eh, Opus desde siempre, como ese sentido de la amistad y de querer conversar y de, y de cambiar las cosas en equipo.
3: Yo creo que el, el conocido con Betán, pues es la amistad lo que ha sido como, como un integrador, pero creo que también arrancamos con un emprendimiento muy temprano. Digamos, Carlos David y yo vivíamos muy lejos de la universidad. Betan, que venía de Cali, vivía cerca de la universidad y en algún momento decidimos compartir un espacio. Nosotros dos para trabajar y empezamos a trabajar con Betan. ¿Cierto? O sea, nosotros no nos quedó, Cuando había un hueco en la universidad no nos daba para volvernos a la casa. Pero conseguimos un espacio entre los tres. De hecho, éramos cinco. Entre los cinco para para poder estudiar ahí, y creo que ahí fue donde se dieron muchas relaciones y coincidieron muchos nortes y, y visiones sobre la arquitectura.
1: Yo también creo que con el tiempo hemos encontrado que nos movemos en un entorno complejo y con dificultades, con diferentes puntos de vista, con con situaciones en las que es necesario también tener una mirada y una observación amplia y, y este proceso de trabajar juntos también nos ha ayudado, soportados en la amistad también, nos ha ayudado también a crecer en lo personal a cada uno de nosotros, pero también aproximarnos a los problemas de una forma más, digamos, dialéctica, en la que, alguna, en la que a partir del diálogo, de reconocer que la verdad surge del proceso de reconocimiento y de, y de observación y de discusión es donde salen las mejores ideas. Y yo creo que eso es otro de los temas que también valoramos mucho. Y ya con el tiempo también en, en las dificultades que se presentan en la práctica también nos hemos dado cuenta que nos hace más fuerte también poderlas enfrentar colectivamente.
3: Mencionabas algo ahorita que fue muy interesante que pues, hemos cambiado mucho en 15 o 20 años, pues ya casi. Eh, y, y es cierto que al principio había más dificultades en términos de cómo relacionarnos. ¿cierto? Muchas veces hemos hecho como el símil de una piedra que sale de cantera a una piedra de canto rodado. No sé si los términos... los eh, la, 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 la piedra de cantera es una piedra pues, que de una montaña, van picando la montaña y sale una piedra pues, como muy amorfa y con unos bordes muy, muy, muy agudos. Mientras que las piedras que están en las quebradas y en los ríos son unas piedras que han rodado tanto que se van, que se van puliendo. Del mismo roce se, se, se van puliendo. Entonces, en algunos momentos, al principio, éramos como piedras de canto rodado donde, la, donde el engranaje entre los tres no era tan fácil, pero... Creo que parte sobrevivir a eso fue la dialéctica, lo que dice Carlos David, entender el diálogo como, como, como salida o como solución a los problemas y a partir de ahí creo que se volvió mucho más, mucho más ágil el entendimiento entre nosotros y creo que después de esa agilidad
1: pues, se, se vio transmitida un poco al equipo. Sí, yo creo que también eso último lo reforzaría y es con el tiempo también esta forma de, de enfrentar como la práctica y las relaciones también es algo que hemos expandido y que también ha sido nutrido con las personas que van entrando a Opus y al equipo general de Opus donde digamos las relaciones yo creo que conservan esos valores tanto de relacionamiento como de proyectar de discusión y de relacionamiento también con los actores que están alrededor de los proyectos
0: tengo muchas cosas para conectar a este punto, pero más adelante. Uno es, pero antes de arrancar, ¿qué significa Opus? La palabra como un gran reto, motivación, inspiración, un, a, algo que ustedes quieren saber que es mucho más grande de ustedes mismos. ¿Qué fue la intención de Opus en sí? ¿Es el mismo el nombre es, tiene el mismo valor que cuando arrancaron o es una cosa que han
2: cambiado? Estás hablando de, de... Digamos que cuando fue concebido y el significado del, del término como tal, y si sí, eso ha cambiado en el, eh, hasta ahora, ¿no?
0: Porque hay muchos, puedes interpretar Opus como mil cosas diferentes. Para ustedes, ¿qué fue este en todo día es, es ¿La palabra tiene el mismo valor? ¿Solamente en un nombre que ellos lanzaron en sí con un nombre? ¿Porque tiene la gente conocen opes ¿O tiene un valor que es mucho más poderoso que la gente puede ver?
2: Pues yo creo que Carlos fue el que, el, el, el que se... El que propuso el término un poco relacionado con la música, que ahorita nos explicará, todavía no acabamos de entender muy bien, pero bueno, pero también era, era un poco la oficina de proyectos urbanos, ¿cierto? Como un juego de palabras también con oficina de proyectos urbanos. Entonces tiene esa connotación más de, 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 de la etimología, pues, de, de la palabra. En latín que Carlos no explicará, pero también esa, esa relación. Porque en ese momento nos interesaba, digamos, ir más allá de, digamos, de la pieza arquitectónica, digamos, de la arquitectura de los edificios y pensar un poco más en la arquitectura de la ciudad, ¿cierto? Pensar en la arquitectura como algo aislado, algo, algo objetual, sino en relación con los procesos de la ciudad. Entonces, en ese momento, pues, eh, pues OMA nos interesaba de alguna manera de la Oficina Metropolitana de Arquitectura, entonces nos sonaba algo como que podía hacer por ahí. Y, digamos, la teoría del proyecto urbano eh, que ay ayudó pues, a transformar eh, Barcelona y muchas cosas de llegar a Medellín, pero nos interesaba en ese momento mucho. Yo creo que de aquí a allá hasta acá hemos ido evolucionando eso, pues ya nos interesan más las relaciones sistémicas como el territorio, procesos naturales y sociales. Entonces, hemos ya trascendido como esa esa escala de entendimiento como de la ciudad, a pasar como el territorio de las implicaciones sociales y culturales de la arquitectura, ¿cierto? ¿sí? Ya vamos un poco en sentido más amplio, pero el origen es bonito, lo que hablabas de la música, digamos, en ese momento.
1: Pues muy relacionado, como dice Betan al tema de una palabra que jugara con, ese, con, con esa intención inicial de los proyectos urbanos, eh, pero también opus significa obra, ¿cierto? Y también va relacionado como a un proceso como algo que está en proceso, en actividad, eh, que además tiene un valor como obra también un reconocimiento. Entonces sentíamos que esa palabra pues cumplía con esos dos elementos y hoy como dice Betan se ha ampliado pues también como a integrar ya supera un poco el tema de proyectos urbanos y integra más otros elementos de sistemas de paisaje de, de consultorías pues como alrededor de temas territoriales.
0: Tengo mis preguntas, pero no sé <risa> dónde, dónde seguir. Uno, listo. Voy a arrancar con, en este, esta dirección. Uno es, en innovación, en aplicaciones, tecnología, uno puede iterar, aquí pruébala, no le gusta cambiarlo. Puede cambiarlo mil veces antes de llegar al final del producto, que es el éxito, y sigue cambiándolo constantemente pero en el mundo de la arquitectura, aquí es el edificio, aquí es el edificio. Si quieres cambiar algo, es, es un montón de plata, no es tan sencillo. Entonces, ¿qué ustedes están haciendo? Menos de una, un pasaje que pueden modificar cómo es viviendo, pero un edificio, no sé en qué sentido para ustedes en su percepción, si es viviendo o no, ¿qué hacen es fijo? Entonces, ¿cómo ustedes pueden tratar en agregar algo que es antifrágil, que no es imposible fallar, pero si la gente no le gusta, no funciona, no funciona, fallado pero en un nivel mucho más grande en una aplicación que puede cambiar en tiempo real, entonces ¿cómo es el proceso en la arquitectura para tratar fallar muchas veces para llegar al mejor producto que la gente van a aceptar, el cliente van a disfrutar y van a garantizar el éxito o este antifragilidad que es imposible fallar yo creo que cuando los
3: proyectos tienen una sola premisa es cuando son frágiles, ¿cierto? Digamos que para nosotros el tema de la dialéctica, el tema de tener otros técnicos, de tener otras visiones, de siempre buscar trabajar en equipo, pues digamos que aumenta, aumenta las posibilidades de volver más antifrágil el proyecto. Eso no significa que no nos hayamos equivocado, ¿cierto? Francisco Mangado decía que, que es arquitecto español, él decía no es solo importante equivocarse, sino que es necesario equivocarse. Y creo que pues, también nos hemos equivocado, pero lo interesante es que cada error pues, hemos sabido también identificarlo y buscar corregirlo para siguientes ocasiones. Entonces, eh, claro, en, en la arquitectura siempre va a haber eso y es... Y, Sí, de decías que es muy frágil porque la arquitectura se hizo y ya, pero yo, yo creo que retomando un poco lo que significa Opus, el tema del proceso, no es dar por hecho nada, sino saber que siempre se van mejorando los procesos y finalmente los resultados. Eh, entonces creo que hemos aprendido de nuestros errores y creo que lo seguiremos haciendo. Posiblemente nunca hemos de cometerlos pero siempre trataremos de minimizar
0: el, el impacto. Y posible darle como una chispa, no sé, tú puedes llamar llevar a otra dirección. ¿Cómo se llama? monpox ¿no? Entonces, la, allá es, es imposible una cosa estática basada en el, cómo mueven la gente el río. Entonces, allá cualquier cosa van a cambiar, sin embargo, entonces allá es, es, es imposible poner una cosa constante en ese tipo de lugar. Entonces, posiblemente allá, si entiende la gente, entiende la cultura, es más sencillo, pero no sé, adentro de la ciudad es más de un no sé, estoy pensando.
2: Sí, pues es que, digamos, la, la arquitectura, el, el diseño de paisaje es algo, digamos, una acción muy compleja, ¿cierto? Entonces yo creo que uno, para generar proyectos antifrágiles, pues tiene la oportunidad de un poco ajustar las cosas en el proceso, ¿cierto? O sea, como hay pasado... Y futuro, un ¿no? trabajo tra con el pasado y el, bueno, el presente, más bien en el futuro. ¿Qué quiero decir? Digamos, en el presente es lo que logramos hacer hoy, eh, como adelantándonos a lo que pueda pasar, ¿cierto? Y entendiendo que esas situaciones son muy complejas, entonces revisamos múltiples variables, conversamos con diferentes personas, con expertos, con futuros usuarios, un poco para prepararnos hasta donde sea posible prever, digamos, situaciones, ¿cierto? Entonces, el, el proceso es muy importante para prever situaciones, pero también, también aceptamos que hay un gran nivel de incertidumbre, entonces los proyectos son pues, abiertos y son flexibles porque uno planea muchas cosas pero también debe dejar abierta la posibilidad de apropiaciones espontáneas de la comunidad, cambios eh, deterioros de los materiales entonces, digamos prepararse muy bien para que el proyecto esté blindado hasta donde se pueda de la incertidumbre, pero también dejar abierta la puerta a la incertidumbre, como parte de la estética misma del proyecto y la lógica del proyecto
1: Tratando de unir los dos comentarios y, y la pregunta anterior, hemos visto pues como un proyecto también, ¿cierto? No, y como tal, cada uno de los proyectos arquitectónicos o de paisaje que hacemos es como un capítulo más dentro de ese gran proyecto. ¿sí? Entonces, las lecciones que vamos recogiendo, las lecciones aprendidas, igual van sumando en ese gran proyecto y se van viendo reflejadas también en los siguientes.
0: Es muy interesante, es porque está pensando Pensando en si tienes un libro, en lanza un libro, no es un éxito, el segundo nivel de creatividad es mucho más duro. Es que, ¿cómo voy a superar este? Pero me imagino que en arquitectura es, es sencillo porque tiene un, un base de datos mucho más grande. Entonces, el próximo no puedes esperar porque hay que aprender en este yo quiero aplicar allá para mejorar. Entonces, es un proceso constante. En cada vez me imagino que es, es mejor, 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 ¿no? ¿Hay una evolución constantemente exponencial en este sentido o es muy montaño-rusa?
1: Pues bueno, yo creo que nosotros tuvimos una situación muy singular y es que de alguna forma eh, nuestro primer proyecto fue un proyecto muy importante en Medellín y tal vez en Colombia, que fue Plaza de la Libertad. Y ese proyecto nos permitió a nosotros hacer como una maestría porque fue un proyecto complejo que en el que participaron muchos técnicos y que tenía además un alto impacto político y público y ahí digamos que aprovechamos el proyecto entonces para aprender mucho pero al mismo tiempo para pensar en cómo ese proyecto nos podía dar impulso para un proceso mucho más grande y más largo que es lo que denominamos OPUS entonces yo creo que, que de alguna forma los, los proyectos van como sumando todas esas experiencias los van acumulando y, y eso es lo que hemos estado como tratando de, de realizar
2: incluso nosotros cuando, cuando empezamos con ese proyecto pues muy grande pues, teníamos 30 años en ese momento pues un proyecto de, de esas proporciones pues teníamos un poco el fantasma y el temor de que fuéramos como esos, esos cantantes de un solo éxito como que lanza una canción súper exitosa pero ya nunca vuelven a... entonces decían bueno ya no vaya a pasar eso pues es cierto y no, afortunadamente no ha sido así y yo creo que ha resultado muy divertido porque cada cada nuevo proyecto es una complejidad absolutamente diferente, otros contextos, otros, proyectos, otros retos. Entonces realmente esto no ha sido como ir acumulando experiencias sino ir cambiando de, de, de realidades y de panoramas constantemente. Entonces ha sido absolutamente dinámico, entretenido, divertido, emocionante y retador sobre todo. Y otra cosa que me parece muy bonita es ver digamos cómo abordábamos los proyectos con cierto temor por, por, por la juventud cuando arrancamos, pero como esa capacidad de asombro nunca, nunca ha acabado, cierto. y espero que nunca acabe, así tengamos 90 años, uno recorrer un proyecto es estar como caminando en una conversación, ¿cierto? es una cosa muy emocionante porque una cosa que, que en un momento fue simplemente una conversación, unas intenciones, una imaginación, es pues como algo que no existe y que luego esté construido y uno esté caminando con los compañeros con los que conversó en ese espacio, es una cosa que, que yo creo que esa emoción nunca se va a acabar, es como, como, como jugar cuando uno, cuando uno era niño que hacía un castillo, pero es que ahora tiene la posibilidad de caminar dentro de ese castillo con tus amigos, o sea, que es una cosa absolutamente maravillosa.
1: Es absurdo. Y, y también cuando Betan dice eh, esas intenciones, lo que digamos, arrancar con un proyecto de este tipo, ahí planteamos muchas intuiciones, muchas intenciones de lo que queríamos con la arquitectura y con los proyectos, lo que hemos logrado en el tiempo es reconocer esas intuiciones y cómo reconocer que hay, hay unos campos de profundización de conocimiento que a, a medida que hemos avanzado también hemos profundizado. Y eso también nos ha ayudado mucho a que, por ejemplo, ideas como temas de bioclimática, de manejo de materiales, de prefabricación, eso con el tiempo se ha ido profundizando de la relación de la naturaleza y la arquitectura, del paisaje. Has, y arrancaron como intuiciones en ese primer proyecto y han sido Elementos que nos han acompañado y que han, con el tiempo hemos profundizado en conocimiento, pero también en relacionamiento con personas que conocen mucho de esas materias.
3: Y que arrancan como intuiciones, intenciones, pero se han vuelto más premisas también.
2: Y obsesiones. Y, y obsesiones.
0: obsesiones. También. Yo me fui a Medellín, o visité Medellín. No estaba viviendo acá, solamente visitaron Bogotá una vez. Venía acá por nueve días con mi esposa y este edificio fue quemado en mi mente. Es como en el taxi, taxi yo puedo recordar este edificio allá. Es quemado en mi mente. Yo fui a Parque Explore, yo fui a un montón de lugares con una arquitectura como lindísima. Pero este edificio fue quemado en mi mente. Y no estoy pensando, si yo sé ustedes, yo quiero saber, yo quiero entender todo el proceso es de primer paso, que fue, es una cosa, en una expresión en inglés, walk the walk, if you talk the talk, tiene que walk the walk, si hablas, tiene que caminar la misma cosa, entonces ustedes, Ay, somos arquitectos, vamos a hacer este. enganaste, en tiene que hacerlo, es como, like, oh, hijo de pucha, que vamos, tenemos que vivir esta filosofía, vivir nuestra arena, entonces, ¿Ustedes están conscientes que, ok, ese es nuestro primer proyecto, tenemos que dejar un sello, que la gente conozca qué hacemos para recibir más proyectos, para sostener el futuro de la empresa? ¿O el concepto fue la cosa que generó este, este estilo tan profundo que quemó mi mente? ¿Qué fue este proceso? ¿Cómo se sintieron? Castígueme con todo.
1: Este primer proyecto fue en asocio también con la oficina Toroposa Arquitectos, donde hicimos como un proceso en conjunto para hacer el proyecto. Digamos que aquí hay varias ideas que fueron muy importantes. Eh, una de ellas era entender que la ciudad es como una. Eh, es, con la arquitectura se escribe la biografía de las ciudades. Y nosotros ¿En, ¿En el, qué sentido? En el sentido en que, el, por ejemplo, el, el entorno donde está Plaza de la Libertad tiene unos, una arquitectura muy representativa de diferentes momentos de la ciudad y nosotros sentíamos que, que el proyecto nuestro debería hablar de una nueva etapa de la ciudad y esa etapa era más relacionada como a una ciudad que, que empezaba a entender una relación mucho mayor con sus sistemas naturales y a entenderse más como una, como desde su trópico como desde su zona de vida porque digamos que en el entorno hay unas arquitecturas religiosas hay unas arquitecturas muy institucionales que es la Alpujarra muy de autoridad, hay otra de muy internacional, que es todo Plaza Mayor, como una arquitectura donde el espacio público y una visión muy internacional. Nosotros queríamos que Plaza de la Libertad hablara también de un tema de reconocimiento de la identidad local, de la naturaleza, de la relación de la naturaleza y la arquitectura y cómo encontramos en ese balance una forma de hacer ciudad distinta, más sostenible, mucho más integrada.
2: Sí, yo creo que Seguramente la, la, la torre es muy visible, ¿cierto? Y, y, y el lenguaje seguramente resulta pues, disruptivo. Pero yo creo que eso realmente no es la esencia del proyecto. O sea, eso es lo que, lo que se ve primero. Pero para nada fue, digamos, un asunto de, de querer como dejar una huella, un sello. Yo creo que las, cosas, las decisiones se fueron tomando como de manera muy, muy tranquila. Eh, claro, obviamente con cierto arrojo pues, en, en algunas cosas si se quiere. Pero no era la intención, digamos, de, de generar un icono ni, ni nada. O sea, un poco fue hablábamos en ese momento de hacer una arquitectura, digamos, pensar más en la arquitectura de la ciudad que en la arquitectura de los edificios, y por eso entonces ese edificio más reconoce como las relaciones de lo público, o sea, la permeabilidad que tiene como los primeros pisos, eh, la conformación como de calle, de, de, con estos edificios que van sobre la, el ferrocarril, y, y una reinterpretación, digamos, del mismo lenguaje que hay en el lugar. O sea, a pesar de que, la, que el resultado sea bastante impactante desde el punto de vista visual, las decisiones fueron muy, muy serenas y como muy, muy, muy pensadas, muy metódicas, eh, donde sintetizamos un poco lo que había en la ciudad, ¿cierto? Digamos esa ciudad tradicional del centro, de calles muy peatonales, o, pero también esa arquitectura, digamos, moderna de, de unos edificios aislados con la arquitectura más contemporánea que se hace en Plaza Mayor, como este conjunto de la Plaza de Libertad sintetiza esos momentos de construcción de ciudad y genera un lugar, digamos, eh, permeable. Eh, y muy dinámico, pues eh, pensábamos en ese momento, de esas relaciones como del primer piso, ¿cierto? Y ya la expresión, digamos, de la torre, que seguramente es lo que, lo que ves que te, te llamó mucho la atención, mira que las reflexiones son sencillas y es como, ¿cómo hacer un edificio en el trópico que responda, digamos, al, al sol fuerte que queda aquí? Entonces todos estos elementos de protección solar hablan de eso y cómo regulamos la luz al interior. O esos movimientos o retranqueos de terrazas y balcones hablan, digamos, de la forma como se hace ciudad en los, los barrios populares aquí, o no necesariamente en los barrios populares. La arquitectura de Medellín es mucho estar como afuera, ¿cierto? Entonces, una torre que casi siempre en todas partes del mundo es un prisma, eh, digamos, blindado, completamente hermético, aquí le apostamos a cómo en una torre puede haber espacios intermedios entre el interior y el exterior. Entonces, por eso el edificio es tan poroso lleno de terrazas y de balcones, ¿cierto?, y de puentes, un poco, eh, no estar metido dentro de una torre, sino como también participar del exterior en, una, en un edificio vertical, entonces un poco, esa, ese fue como el, el contexto de la toma de decisiones que, que llevaron a, a, ese, a ese edificio. Que
3: Carlos David decía que era como vivir en otro, o, o pensar en otro tipo de arquitectura y en otro momento en la ciudad, y... Y creo que de alguna forma el proyecto también le, va, le apuesta a unos valores más optimistas en términos de la, pues, de la ciudad y de la sociedad. Creo que Medellín en ese momento estaba empezando a sufrir un cambio importante en términos de todo, toda la innovación social y todo el desarrollo del norte. Y creo que nosotros estábamos en la misma intención de, de ver otra Medellín, de ver otro, otro tipo de proyectos en la ciudad que vinculara más los valores, digamos, vernáculos de la sociedad de cómo aprovechan los balcones, las terrazas, la vegetación misma. Entonces, yo creo que Plaza de la Libertad es un reflejo como de esos valores optimistas que veíamos de una nueva, de una nueva ciudad y cómo se configuraba futuro y qué, qué propuestas le ofrecía la ciudad. Pens Nosotros le decimos el bosque, pero no es un bosque, pero la zona vegetal, pues digamos que en ese momento era muy escaso que otro proyecto se pudiera conectar ahí. Y decíamos, este pedacito, este parquecito, pues va a quedar como en la mitad del desierto. Sin embargo, ahora con Parques del Río, pues ya estamos cada vez más cerca a conectar una especie de corredor eh, vegetal con, con lo que planteamos hace 10 años, que no tenía conexión alguna. Entonces creo que ese optimismo que veíamos en aquel momento se está, se está empezando a revertir en la ciudad y se está empezando a
0: conectar. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo ¿Fue un concurso? ¿Fue como cuando ganaron, cómo se sintieron, fue, uy, ¿qué vamos a hacer en este momento? ¿Qué tenemos que cumplir? ¿Qué fue la parte más mágica? Y también para su empresa, ¿qué disfrutas más? Generando conceptos de proceso de soñar, ejecución, o del final del producto, en a ver, mira, que hemos hecho, o conectando los puntos al revés, ¿qué disfrutas más de cara a proyectar en este proyecto? Y el último es... ¿Cómo es para guiar un... Es, es, hay, una, mejor dicho, hay una expresión de Steve Jobs, no me voy donde está el, eh, el puck, yo me voy donde el puck estará. Es tratando de liderar un poquito más adelante el futuro. Si ustedes van a construir un edificio que es muy similar en este punto, están, ya está viejo en construcción o conceptos, viejo en el momento que están en su mente. ¿Cómo es la idea para construir un edificio que liderar la ciudad a donde ustedes piensen que necesiten ir en la gente van a aceptar, Ay, sí, ese es nuestro futuro, es más, aceptar la vegetación, aceptar el, como el sol, recibir los vecinos, aprovechar este tipo. Yo sé, hay muchas preguntas, qué pena, pero...
2: Pues yo creo que eh, nosotros empezamos, como te contamos, al principio en la universidad, luego tuvimos una, una, un emprendimiento que se llamó Ámbitos. Antes de Opus teníamos otra pequeña empresa que no funcionó pues, porque no había mucho trabajo en ese momento. Era, sí, como un colectivo donde compartíamos algunos trabajos, apoyábamos a otros arquitectos nos separamos un tiempo pues porque no funcionó muy bien esto ¿no? eh, pero pues Carlos fue el de la idea de, de bueno, salió un concurso de la Plaza de Libertad pues qué tal si nos metemos, pues un poco a ver qué, cómo nos va, cómo va a probarnos para probarnos para ver qué podemos hacer pero un concurso pues, donde iban a estar las firmas más importantes del país, ¿cierto? O sea, teníamos pues obviamente de, de, de la, desde el optimismo eh, una pequeñísima posibilidad de ganar como nuestra mente, ¿cierto? Pero yo creo que no lo tomamos muy en serio, de alguna manera, pues, porque pues tres personas de, de, de menos de 30 años o 30 años, pues, enfrentarse a las firmas más importantes del país, pues, lo hicimos, ¿cierto? Pero cuando ganamos, pues, fue una noticia, pues, que un poco ni la creíamos, pues, de alguna manera, porque haber estado en un concurso con tanta gente, entonces fue, pues, como muy, muy emocionante disfrutaba muchísimo el concurso porque fue todo eso que aprendimos pues con, con Alejandro Echeverry, que fue pues nuestro maestro en muchos de los temas urbanos, con Elvira Vélez, Carlos Julio Calle, en fin, muchos arquitectos que fueron muy importantes. Eh, lo que hicimos fue en ese proyecto recoger como todas esas lecciones y ponerlas digamos al servicio de la ciudad, en ese momento lo vimos así. Y cuando ganamos fue, pues, fue un poco... Pues, pues no, yo, no diría, yo nunca me sentí como asustado. Yo creo que, no sé ustedes tampoco, asustados tal vez no. Muy impactados, tal vez no sabíamos en qué nos metíamos. Tal vez por eso no estábamos tan asustados. Pero disfrutaba mucho la conceptualización y la concepción y la síntesis de todos esos aprendizajes de nuestra época, de la universidad y de y esos primeros años de, de ejercicio profesional. Pero yo creo que la ejecución también fue absolutamente maravillosa porque, como decíamos ahora, fue como una maestría, ¿cierto? Fue una profundización de, de, de arquitectura, de técnica, de logística. Entonces aprendimos muchísimo y nos dedicamos 100% a, a desarrollar esto. Entonces tuvimos casi dos años donde conjugamos, digamos, una profundización en la parte técnica, pero también una apuesta a construir bajo esa sombrilla del proyecto desde el punto de vista económico construir un sueño que es Opus aprovechamos además de aprender de arquitectura aprendimos o planteamos o proyectamos lo que sería Opus a futuro y ya cuando llegó el momento de la obra pues también fue una maestría pues absolutamente fascinante pues uno estar allá viendo ese hueco pues esos digamos todas las innovaciones de construcción que se hicieron para ese proyecto fue también maravilloso yo creo que fue una, un impulso como una inyección de energía vital para, para todo esto que, que ha pasado durante estos otros años. Entonces yo, no, no fue susto, fue emoción todo el tiempo.
3: Yo el proceso que más disfruté, por ejemplo, fue durante la pues durante Ese proyecto tuvo para el tiempo, para diseño, fue un año completo y creo que ese fue el momento que yo más disfruté porque, porque al principio no nos dio susto, pero después sí nos dio temor de decir, bueno, en qué nos metimos, cómo nos metimos y cómo vamos a asumir a es, esto. Entonces, contratamos a una serie de asesores técnicos muy importantes, muy reconocidos todos, y, y ahí empezamos a tratar temas de transdisciplinaridad y nos gustó muchísimo, porque también era formular las preguntas adecuadas, digamos, proponer un norte común y conducir a todo este equipo para que, para que llegáramos pues, al resultado final, ¿cierto? Eh, pues, es un proyecto que no es solo de arquitectos, pues hay ingenieros, hay digamos, aire acondicionado hay bioclimáticos, hay, hay una cantidad de gente detrás que llevarnos el crédito solo nosotros, pues sería injusto. Entonces, esa reunión con todos esos técnicos permanentemente, porque eran tres o cuatro reuniones todas las semanas, ese fue el momento que más me gustó a mí. O sea, esas reuniones y ver a 15 personas pensando o, o materializando una idea que vos tuviste, eso me parece fenomenal. Sería otro momento mágico cuando viera la Plaza de la Libertad en un uso completo, todavía falta una parte, que era el hotel, pues ahora posiblemente sean oficinas, pero no están muy habitados los primeros pisos porque falta una, falta una parte del proyecto por terminar. Creo que ese
2: sería mi segundo mejor momento en Plaza de la Libertad. Y hay otra cosa que me parece muy bonita también, que es que como compensamos un poco nuestra juventud y nuestra experiencia en ese momento con acompañarnos de personas de mucha experiencia. Entonces, estuvimos como trabajando con maestros, gente de mucha experiencia, de, de muchísimos más años que nosotros, y eso yo creo que equilibró un poco como el proceso, ¿cierto? Entonces, digamos, Edgar Mejía, que es un, así, pues, un maestro, un conocedor de muchos temas, pues estuvo... Carlos, ¿qué? Carlos... Pa bueno, ese no está tan viejo, pues, pero Carlos Pardo, es... Eh, Sergio Arango, que fue el constructor. O sea, había gente de, de gran experiencia que nosotros escuchábamos con mucha humildad y, y con mucha apertura. Yo creo que eso fue exitoso, digamos, ese, ese, esa combinación de, de generaciones, ahí como construyendo colectivamente un proyecto para la ciudad. De hecho, llamamos a, a varios expertos que incluso
3: concursaron en el proyecto para que después debatiéramos sobre lo que les parecía interesante no de este proyecto y cambiaron, cam, pues cambió para bien según
0: sus recomendaciones. Eso es espectacular pensando que es, si ustedes dijeron, ¿cómo podemos obtener el conocimiento de este, 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 este en buscarlo van a ser imposible pero a través de este concurso este conocimiento llegaron a ustedes entonces ustedes uh -huh. aprendieron como un salto cuántico en conocimiento sí. a través de un proyecto entonces <ríe> es. Es. es como en, en un proyecto ganó el academy award en los actores llegaron a ustedes para para construir ustedes no tuvieron que hacer nada mira ganamos listo ¡pum! en allá
1: yo quiero también destacar otra situación de ese momento y era el contexto. Un contexto donde la participación a hacer proyectos públicos estaba más abierta, más democrática y donde unas personas jóvenes podían participar y obtener un proyecto de esos. Y, y el respaldo de si eran jóvenes también acompañarlos con los mejores expertos. Entonces, yo creo que hay un contexto institucional y político de la ciudad que marcó o que ha marcado los años recientes que ha permitido también que que le dé impulso a muchas oficinas jóvenes de tener el acceso a este tipo de proyectos y nosotros digamos eh, surgimos de esa coyuntura y, y lo que hemos hecho es aprovecharla y difundirla también ya después en otros lugares de Colombia
0: ¿Qué entonces todavía faltan un poquito para ver este con Monpox todos sus proyectos cómo cómo ustedes pueden medir éxito para ustedes qué es éxito en un proyecto de arquitectura es si la gente usa en el espacio, si es el número de gente usando el espacio, es la cantidad de, de comentos, la cantidad de, de selfies en Instagram, es la... el cliente está feliz. ¿Qué es qué es éxito para un edificio, un espacio para ustedes?
2: Pues nosotros hemos hablado mucho que nuestro propósito, nuestro mayor propósito de interés es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Entonces... En la medida en que eso se, se, se logre, ¿no? que uno llegue a una plaza de las que hemos eh, construido y la gente esté dibujando, pues, en, en el centro histórico de Barranquilla me pareció bellísimo ver a un señor como tomando, haciendo un sketch como en acuarela. Y yo me sentía como a observarlo y él decía, no, es que me encanta venir acá eh, por la tarde, me siento siempre por aquí y empiezo a dibujar. Yo no le conté pues que era parte del equipo de diseño, pero me emocionó mucho ver a una persona como inspirada por un lugar que, que habíamos construido. Eh, bueno, ahí están los criterios de éxito. Entonces, de, 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 no necesariamente, no, no tiene que ser que esté lleno inmediatamente. La Plaza de la Libertad, digo que es es, ha sido una apuesta como a largo plazo, todavía falta mayor apropiación. Eh, pero esa, esa mejorar la calidad de vida de las personas por medio de la arquitectura creo que eso es algo que nos llena de, de, de entusiasmo y que pensamos que, que el proyecto es exitoso, digamos, en esa medida, ¿cierto? Incluso, pero de todas maneras, en Plaza de Libertad, pues en este momento no es, no tiene la ocupación que, que quisiéramos, pero también hay unas apuestas y, digamos, los, los proyectos de arquitectura también impulsan como la cultura, ¿cierto? Una, eh, plantear como esas apuestas de uso de materiales, de. de, 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 de de espacialidad pública, de incorporación de la vegetación desde de la génesis del proyecto, ese tipo de cosas son apuestas a largo plazo que también van enriqueciendo la cultura misma, ¿cierto? Son apuestas eh, fuertes.
0: Pero ustedes tienen que dormir en la noche, entonces para ustedes ¿qué es éxito después de un proyecto? ¿Cómo ustedes dicen, sí, hicimos todo lo que fue posible, preguntamos las preguntas correctas, encontramos los problemas reales en el momento, pensamos en el futuro, pensamos en nuestro futuro, el país, el cliente, y hicimos el mejor trabajo, o oh, pues pueden ser punto en este momento, en yo puedo dormir? ¿Cómo es para ustedes cada proyecto? Eh, yo creo
3: que eso genera un poco de ansiedad también, eh, la terminación de cada proyecto. Y yo creo que un proyecto termina y uno no puede medir el éxito inmediatamente. Yo creo que es algo que va más de un año, de dos años, de tres años. Y eso se vuelve evidente. Por ejemplo, en Monpox, cuando nosotros llegamos a Monpox, eh, la vida de Monpox estaba más hacia la parte de atrás de la ciudad y no hacia el río, como fue originalmente. Y recién estaba terminado el proyecto, pues uno todavía no veía eso. Pero casi un año después que volvimos y estuvimos en un festival de jazz, pues ver la actividad que se generó con las plazas que habíamos diseñado y cómo la gente está apropiada, cómo ha cambiado la economía, cómo hay ofertas gastronómicas y cómo la gente está feliz en esos espacios que, que hacemos, pues digamos que la satisfacción es total. cierto Entonces para mí ese es un criterio de éxito, pero creo que ese, ese criterio no se puede medir inmediatamente. En otra escala, tal vez en una casa, vos ves que pues la casa pues, quedará bonita según los criterios del cliente, los de nosotros, pero lo importante es la habitabilidad que se dé en ella después de cuatro o cinco meses o que ya hayan probado el modelo y que digan, oíste, es, realmente esto funciona y funciona muy bien y acá estamos felices. Entonces ese, esos criterios de éxito, pues digamos que merecen un tiempo de evaluación después del proyecto de uno o dos años para, para uno decir, bueno, esto está funcionando como,
2: como lo planeamos. Y algo muy bello que pasa en los proyectos es que a veces tienen la posibilidad de generar nuevas relaciones sociales, algunos eh, vecinos de, de un edificio de vivienda que hicimos, digamos, la apuesta era aprovechar nuevamente como en la Plaza eh, de la Libertad, aprovechar el clima nuestro y las visuales, entonces la escalera de ese proyecto es una escalera que no es solamente funcional, sino que la idea es que... Eh, sea una escalera casi paisajística, ¿cierto?, que, que aproveche esa visual. Entonces, algunos de los vecinos nos han dicho que, que se encuentran y que han hecho amigos en la escalera, ¿cierto?, porque no usan el ascensor, sino que les gusta más bajar por la escalera y eso ha propiciado nuevas relaciones sociales. O oh, también lo que pasó en, está en un proyecto en construcción que es MOA, había un obrero, pues, como acostado ahí, entonces yo, pues, por charlar le dije, no, pues, trabaja mucho usted, pues, y acostado pues, a, la, a las 2 de la tarde. Y él decía, no, eso es culpa de ustedes, porque es que esto no provoca trabajar, sino mirar y descansar acá. Entonces, es muy bonito como que, que los proyectos induzcan a, a formas de habitarlos, apropiarse, estar feliz y conversar. Pues,
3: lo, lo que mencionas del lote 32 es, es muy interesante porque finalmente se hizo una comunidad en este edificio y esta comunidad, digamos que nosotros cuando lo concebimos tenía mucha vegetación en el entorno y la construcción no, no la puso. Ahora, los vecinos, de cuenta de ellos, tienen el edificio completamente revegetalizado, tal como lo habíamos concebido nosotros. Y es muy interesante porque ellos entendieron como nuestro concepto original, se volvieron una comunidad importante y ellos mismos han ido gestionando los avances en el edificio en términos de cómo lo habíamos conceptualizado.
1: También, digamos que en general vemos que hay dos tipos de cliente: uno como el que hemos hablado, que es el que habita los espacios finales. Pero también hay otro que es el cliente que tal vez hace la inversión directamente, que también es muy importante para nosotros, ¿cierto? Y es como el alcalde, el secretario de Planeación o en el sector privado, el inversionista o el promotor inmobiliario, también es, digamos, una persona que encuentra en nosotros eh, una respuesta como a los retos que ellos se proponen, tanto de rentabilidad, económica, pero también como de rentabilidad social, ¿cierto? Entonces para nosotros es como todo este tema del habitante se apropia y construye nuevas relaciones pero también como el cliente que hace la inversión público privado encuentra que se satisfacen un poco esos objetivos que tenía de impacto social y económico en los proyectos
0: Pienso que hay una cosa muy linda que no he pensado sobre que ustedes hacen que es Posiblemente están en una manera forzada en ustedes paciencia y en sabiduría, porque es imposible recibir un, una, una cosa tangible rápido como tecnología, es imposible recibir feedback en tiempo real, tiene que pensar en el largo plazo constantemente, tiene que disfrutar el proceso, porque el feedback viene en años. Entonces, sí, si para disfrutar este tiene que ser mucha paciencia porque sabes que que van a recibir, no van a llegar cuando quieren, van a llegar cuando llegan sí. entonces a través de esta profesión porque es el mundo físico, no digital hay un sabiduría que tiene que pasar para tener exitoso, hay una paciencia que tiene que mantener, sostener para tener éxito en su profesión uh
2: -huh. yo creo que en eso, al principio preguntabas como, cuál ha sido el, el, el mejor consejo o el peor que nos han dado, que parece una pregunta muy interesante y una vez un arquitecto que se llama Alberto Calash eh, decía que los arquitectos colombianos pues, no confían mucho en ellos, les parecen malos, pues, porque teniendo la vegetación, digamos, el paisaje y la vegetación que, que existe, los arquitectos colombianos en general no lo, no, lo ponen, digamos, dentro de, su, dentro de la génesis del proyecto, ¿cierto? Entonces, esa idea como que quedó dando vueltas en la cabeza, lo discutíamos aquí. Entonces, esas lógicas, esos tiempos de lo natural de la vegetación, yo creo que nos han enseñado mucho también a, a, mirar, a mirar las cosas con otra perspectiva de, de tiempo, ¿cierto? Uno planta los árboles en los proyectos y eso no va a tener una, una, un impacto inmediato, o sea, hay, hay que tener paciencia para saber que es que el árbol se demora en crecer muchísimo tiempo, así pasa con los proyectos también, o sea, un árbol que plantas hoy, pues ves pues ahí una cosa pequeña, pero sabes que a futuro eso va a tener pues unas ventajas y unos, y un espacio y unas emociones pues diferentes pero hay que esperar, entonces es un poco la, la, la relación con la vegetación que tenemos acá nosotros con, con el paisaje eh, hace que, que los tiempos sean más dilatados y entendamos que tenemos que tener esa paciencia diferente como en jardinero pues también ¿no? un, un, también otro de las cosas por ejemplo cuando nosotros teníamos cinco años de
1: tener Opus por hacer proyectos <risa> teníamos varios proyectos y varios concursos ganados, pero cuando hacíamos nuestro portafolio no teníamos ninguna obra terminada. O sea, ya habían pasado cinco años de nosotros, habríamos logrado hacer diseños, pero ningún proyecto todavía a los cinco años estaba terminado. Entonces nuestro portafolio, nuestro nuestras imágenes todavía seguían siendo renders. Entonces también ahí entendimos que esto es un tema de largo plazo. Y también, como dice Betan cometimos... Eh, cuando empezaron a surgir los proyectos rápidamente, cuando se terminaban los proyectos rápidamente íbamos a tomarles fotos, pero la vegetación tampoco estaba lista. No tenía, digamos, el, el tamaño que buscábamos, que ser, sabíamos que iba a conformar el espacio final como lo, lo, lo pensamos. Entonces también nos dimos cuenta que tampoco el tiempo no era cuando finalizaba la construcción, sino también años después, cuando ya otros elementos de, habitación, de habitabilidad y de vegetación, por ejemplo, también empiezan a, a consolidar el proyecto. Entonces hacíamos, o pensábamos que de alguna forma éramos como marineros, que, que, que se demoraban mucho tiempo de ir a un lado o al otro lado para ver sus resultados, y casi que también entendimos que, no, que esta práctica requiere esa paciencia y ese tiempo.
0: Para ustedes, ¿puedes contarnos un poquito de su proceso para de, como iniciar un proyecto? ¿Cómo tiene un proceso que siempre lo hacen: investigación, ahorcar unos de frente? ¿En dónde vengo con este? Es cuando un niño va a analizar, van a jugar, columpiar en un parque. Es la primera vez cada vez. Nunca están analizando la primera vez cada vez. I mean, de, un adulto, o parque va a analizar de la misma manera. Va a pensar, voy a usarlo igual. Para ustedes cada proyecto es la primera vez. ¿Y cómo es? ¿Y cómo ustedes pueden arriesgarse cada vez más para tratar superar su nivel para que ustedes no lleguen estático Listo, hicimos este. Fue exitoso. Implementar este acá, tal cual. ¿Cómo es que ustedes pueden empujar en tratar pulir que es pues constantemente para nunca ser satisfecho con el status quo? No, podemos arriesgar. Tenemos que tratar hacer cosas más cada vez. ¿Cómo es este proceso? si ¿Sí puede identificar? Pues yo creo que sí, cada proyecto es
3: distinto. Cada proyecto es empezar de cero. Creo que hay lecciones aprendidas pero creo que no damos nada por sentado y creo que cada proyecto primero arranca con una fase de planeación. Siempre siempre primero es planear qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Ese gráfico que ves ahí es un posible proyecto que lo que buscábamos era cuáles van a ser sus fases, cómo lo vamos a presentar y cómo se va a, a manejar operativamente eh, entonces, decirte que hay una metodología específica, pues la, la principal es que primero hay planeación, ¿cierto? Y después de esa planeación, pues ya seguirán etapas que son correspondientes para todos los proyectos, pero lo interesante, digamos, de nosotros es esa etapa de planeación y de
2: diseñar el proceso. Sí, yo creo que, además de planeación, creo que es como entender el problema, ¿cierto? Nos toma mucho tiempo en conversar, en observar, eh, en formular las preguntas adecuadas. Yo creo que eso, para uno hacer buena arquitectura tiene que ser como un buen preguntón, ¿cierto? Y un conversador, porque muchas de las lógicas de, de los problemas y de los lugares están más somos, en las personas que lo habitan, ¿cierto? Cotidianamente. Entonces, digamos, uno llegar un poco desde afuera y rápidamente... Pues, Pensar que entendió el problema y salir corriendo, creo que, que no es. Entonces, tal vez en la primera fase nos demoramos mucho haciendo como esa investigación previa, eh, llevando los, los expertos indicados, eh, teniendo larguísimas conversaciones en algún momento, ¿cierto? Incluso si toca con Roncito, pues lo hace, lo hace, ¿cierto? O haciendo un picnic, una vez que hacíamos una casa arrancábamos la, el proceso con un picnic con los, con los dueños pues, de la casa, preguntándoles cómo era su vida cotidiana entonces conversar creo que es una herramienta de diseño fundamental para nosotros ¿cierto? y también como dejarnos dejarnos como ver, dejarnos eh, impactar como por las lógicas de los lugares o a sea, compenetrarnos mucho, en algún concurso que hicimos en, en la costa nos contaron a los jurados que pensaron que ese proyecto era de un costeño porque nos metimos tanto como a entender un poco las, las estéticas las dinámicas que, que se reflejó en la propuesta digamos, del concurso que ganamos pues, en ese caso entonces esa esa fase, digamos esa, ese abordar el abordar los proyectos intentando comprender profundamente los problemas y las situaciones, creo que es una característica que nos que, que digamos que, que es, una, es una, una situación que nos caracteriza pues que nos nos guía.
0: Cuando estás hablando con la gente, cuando estás observando, te acuerdas con mi conversación de más, como una persona le dice algo, un pause, dice algo más, sigue la conversación, Carlos o sea, palabras, pausas, palabras, pausas. Qué porcentaje que ustedes están usando es la información que ellos no dicen, las cosas que ellos no están hablando, su compartimiento, este cambio de de ansiedad que ellos no no dijeron, no es obvio. Qué porcentaje es que la gente dice, en qué porcentaje que ustedes están haciendo, que no están la gente no están diciendo.
2: Sí, muy muy interesante esa pregunta porque alguna vez en un libro de sobre los mapas los los mapas de Francisco José de Caldas el autor pues, del libro decía que lo, la información más importante de un plano es la que está, y la, pero también la que no está, ¿cierto? Lo que se omite voluntariamente o, o inconscientemente se omite, ahí también hay una cantidad de información necesaria. Entonces, hay un contextos donde la gente no habla de ciertas cosas que para nosotros son muy evidentes. Por ejemplo, en Montpose, algo que se decía era que la naturaleza es agresiva con nosotros, ¿cierto? Eh, había unos comportamientos que... que que se estaban omitiendo, que era muy importante era un insumo también para entender que el problema era que se hacía falta conversar sobre esos temas, ¿cierto? Entonces yo creo que es tan importante lo que se dice como lo que no se dice y, y, y tratar de entender por qué no se está hablando de eso, ¿cierto? Entonces nosotros no es que vayamos a plantear unos proyectos que respondan específicamente a lo que pidieron las personas, sino también a aquello que, que hace falta meter en la discusión, así sea disruptivo así genere choque, así genere digamos, molestia, nos parece importante también introducir eso en los proyectos, ¿cierto?
1: Este tema de la
2: gestión social en
1: Opus ya, digamos, hace parte también como de su estructura. Dentro, de la, dentro del equipo tenemos a Esteban Yepes, que es el, digamos, asociado y coordinador de toda la gestión social y con él hemos empezado, desde, o con él desde hace varios años, venimos construyendo metodologías de trabajo para las diferentes fases de un proyecto con temas de vinculación y participación social. Y una de las conclusiones también que vemos de estos ejercicios es que además la gente, hay cosas que no dice, pero las que dice muchas veces también sobrepasan el alcance arquitectónico. Y lo que nos hemos dado cuenta es que no, es muy importante estos ejercicios porque también hablan de otras necesidades más, de pronto más intangibles o que no están relacionadas directamente a lo físico-espacial, pero que se encuentran también como una oportunidad para comentarlas. Entonces, qué manejo de basuras, qué temas de conflictos de movilidad, qué temas de accidentalidad, de, seguridad, de desconfianza institucional. Y entonces también eso, el proyecto se vuelve entonces un canal para también donde las personas pueden hablar de unos eh, elementos que afectan su forma de habitar el espacio y que nosotros entonces también bajamos las que podemos al proyecto, pero también comunicamos como recomendaciones a los entes las entidades públicas o privadas que, que nos contratan y también le da valor, entonces ahí hay un valor adicional para el cliente, porque digamos tiene ya una información también mucho más amplia.
0: Otra pregunta, tengo, ¿cómo vamos con tiempo? ¿Estamos bien? Sí, sí,
2: pero no, súper, super.
0: no, tengo como más o menos cuatro más preguntas y no, no más puertas abren. Como antes de los últimos es si como Henry Ford, se preguntan de que quieren, quieren caballos más rápidos. Se pregunta gente qué que no queremos este este cómo llegar a este punto, ¿no? Que okay, yo entiendo no dijeron este, pero usar este espacio para encantarlo, cómo es balancear o no sacrificar un, algunas cosas para tratar de entender cómo este futuro, esta necesidad del cliente que ellos no saben que necesitan.
2: Sí, creo que nosotros nosotros hay, hay una una, un reto muy grande y es interpretar lo que la gente está manifestando, pero también, digamos, transformar transformarlo, la información que estamos recibiendo en algo mejor, seguramente. O en... Entonces, claro, no, nosotros no, digamos, no, no escuchamos, eh, no somos como un genio de los tres deseos, pues, como que dice tres cosas y le cumplimos las tres cosas, no. Realmente, digamos, hay, hay una, una conversación muy intensa con las personas, ¿cierto? Hablamos, tratamos de sacar un poco de, de los pedidos, como de la lista de mercado, o como si fuéramos el Papá Noel o algo así, no es eso, sino tratar de construir colectivamente lo que es pertinente para el lugar o para la comunidad o para el proceso. Eh, es una, yo creo que es una conversación, digamos, donde nosotros, ellos ponen, digamos, eh, las, las lógicas de ese territorio y nosotros ponemos lo mejor de nuestra especialidad, nuestras referencias de otras experiencias en otras partes del mundo y hay una síntesis de, entre lo que piden las personas y lo que nosotros digamos pensamos que, que puede ser mejor para todos se construye colectivamente eh, se construyen las decisiones colectivamente digamos, algo, como es como es. ellos
0: están regalándote los, regalándoles los los bloques de, de construcción mental y ustedes tienen que mirar la manera para sí, poner sí, sí. juntos, para construir la cosa sí. que es Mira, aquí es que en este momento, listo, ponemos como acá, este es un sueño de 80%, modificamos este, es 10%. Sí, sí, sí.
1: sí muchas de las, de las observaciones van relacionadas como a las acciones que se esperan del espacio público, pues como cuáles son las acciones físicas que se deben desarrollar, pero también hay otras conversaciones que hablan de la visión y de los objetivos. Y yo creo que esas son las conversaciones también que nos interesan más porque entonces ya sabemos eh, a partir de esas conversaciones pues ya vamos a definir los criterios sobre los que va, se va a trazar el, el proyecto y cuando ya recibimos eh, observaciones más sobre las acciones pues ya es cuáles de esas acciones están más alineadas a esa visión o a ese objetivo a esos criterios y ahí es donde digamos la argumentación para decir qué queda o qué no queda dentro del proyecto con, las, con los diferentes actores es también cuáles son las acciones que respaldan y persiguen esos grandes objetivos del proyecto
2: y yo quiero complementar algo ahí, es que la conversación no es solo con las comunidades, sino son conversaciones también con, digamos, quienes determinan como las políticas y los lineamientos, o sea, digamos, el sector público o privado, o sea, los clientes, mejor dicho, que nos contratan. Entonces nosotros somos como un puente entre quienes toman las decisiones y quienes van a ser como los usuarios finales. Entonces esa, nuestro trabajo es sintetizar un poco esa, la visión con la realidad de los territorios, ¿cierto? O sea, juntamos un poco esas esa dos visiones de de quienes están digamos, involucrados en un proceso de transformación eh, urbana. pues como es. Que yo creo que también pues, nos contratan
3: en muy buena parte pues, por el enfoque que tenemos, ¿cierto? Porque una cosa es listo llenarse de herramientas externas, de los ladrillos que vos decís, eh, pero también es el enfoque que nosotros tenemos como oficina, ¿cierto? Y es en función de lo social y lo ambiental, digamos, a partir de los espacios que estamos generando, entonces, digamos que posiblemente en Monpox no supieran las características ecosistémicas que tiene el Magdalena y la conexión vegetal y todo esto, pero a nosotros la visión de ellos, comparada con la visión, eh, relacionada con la visión de nosotros, pues finalmente lo que, lo que genera un espacio que,
0: que es interesante y, y ecosistémico, pues sí funciona. Con César, hay un, hay un tema muy importante con todos mis otros invitados que son emprendedores. Cuando llegan a un bloqueo, como un barrera en su vida muy grande, cómo superarlo. En qué he entendido que en este momento, que su intención, si su intención, porque su propósito es suficiente grande, no hay barrera, solamente una barrera, tú vas a romperlo de una manera. El momento en que tu intención es diferente, es ego, plata, es imposible pasar esta barrera. Es diferente en su mundo, pero que quiero saber es. Cuando arrancas con un proyecto como un Pox o otro que es muy social, es ¿cómo manejas su intención, su propósito? ¿Qué está tratando de lograr? ¿Están tratando, estás, qué está tocando su fibra? ¿La gente es mejor la vida? Como ustedes dijeron, la gente es tratando de construir un espacio para lograr la más cantidad de gastronomía, de interacciones, de economía. En su intención cambia. Antes de con el concepto, después de hablar con la gente, o siempre su intención con Opus es, es siempre igual. Mejora la vida de la gente. Y cuando ustedes arrancan, en, ustedes tienen conversación, oye, para, para acá. No pienso que estés mejorando la vida. Pienso es más un poquito ego. Tomamos un, un salto camarón atrás y seguimos adelante. ¿Cómo es esta intención o su visión para ustedes con un proyecto, si me entendés Sí, pre precisamente
1: antes de que llegara, estamos hablando un poco de esos propósitos, eh, los que estamos como, el, sí, un poco de la mirada, lo, de la revisión de lo que hemos hecho y la mirada a los próximos años, y temas, por ejemplo, de fortalecer valores culturales, de, de construir conocimiento y compartirlo, de generar espacios de bienestar en armonía con la naturaleza, de poder vivir bien de todo esto, son como esos elementos que nos unen. Y lo que también buscamos que, que encuentren en nosotros es cómo no, nosotros tienen, digamos hay un interés muy grande de que construir como una identidad, o sea, que nuestros proyectos tengan la capacidad de reconocer los valores del contexto y que las personas que habitan encuentren los proyectos reflejados también, se vean reflejados en ellos y vean fortalecidos sus valores. Nos interesa que el tema de identidad también esté acompañado con confianza, que vean que la experiencia la forma en que miramos los contextos, la forma en que hacemos la proces los procesos, se construye confianza también con tanto con ese cliente que invierte como con el cliente que va a habitar. Y finalmente que generen un espacio de bienestar, que haya, digamos, posibilidad de apropiación, de construir relaciones, de conmover, de... Son como los tres elementos que, que digamos, son como nuestro propósito también, o, o lo que buscamos detrás de cada proceso y cada proyecto que hacemos.
2: Yo creo que es que Colombia, y Colombia y el trópico pues es, de América Latina, pues es una cantidad inagotable, cierto, de, porque por un lado hay una cantidad de, digamos, de oportunidades, de una riqueza natural increíble, pero también una cantidad de necesidades, digamos, sociales. Entonces ahí hay, hay una oportunidad grandísima para nosotros. De trabajo, porque siempre este contexto es muy retador, ¿cierto? Tienes unas grandes oportunidades y virtudes, digamos, en lo natural y también unas necesidades sociales. Entonces, esa combinación de lo natural y lo social, pues es, para nosotros es, es absolutamente estimulante. A mí me impresiona mucho cuando hay, hay gente que dice, no, ay, yo me voy para Europa porque pues allá puedo hacer, desarrollar mejor la arquitectura, que es muy respetable y, y se logran cosas allá. Pero es una sociedad, digamos, que tiene muchos temas ya resueltos y. Tiene otro tipo de problemas, ¿cierto? Los, los problemas nuestros, digamos, cuando hablo de Colombia y, y Latinoamérica, pues son absolutamente estimulantes porque cualquier cosa que hagas con energía, pues va a tener un impacto muy fuerte con las personas. Entonces siente uno que el esfuerzo que está haciendo, pues es muy pertinente y tiene una gran capacidad de transformación. Entonces es absolutamente estimulante lo que, lo que sucede. Entonces, todos los proyectos están llenos de propósito de cómo, digamos, integrar esas lógicas. Eh, de los sistemas naturales con, la lógica, con las lógicas sociales, cómo, cómo, cómo reconstruimos un poco esa, esa relación social y ambiental en los proyectos. Entonces siempre eso está presente y nos va guiando para, para tomar las decisiones. cierto Entonces, Hay un aspecto pedagógico también de, de, de reencuentro como con, con esa ciencia biológica de los seres humanos en esos contextos exuberantes. Entonces hay una cosa o sea, como siempre estimulante y fuerte pues, ¿eh? en esos contextos nuestros.
3: Pues yo creo que cada proyecto es muy diverso, muy diferente, creo que algunos tendrán las mismas particularidades en más o en menos cantidad, por ejemplo el interior del planetario pues digamos que está en un contexto que es completamente árido por decirlo de alguna forma, entonces la relación digamos con la naturaleza ahí es poca, sin embargo la acción que, que hicimos fue incorporar casi la plaza al interior del planetario en el primer piso, volverlo devolverle un espacio público eh, y eso cambió in, inmediatamente la dinámica de ventas del, del planetario al interior eh, de cada proyecto hacemos siempre un diagnóstico pues, muy detallado de todos los aspectos pues, que buscamos evaluar de los criterios de éxito que decís cómo, cómo, cómo esperamos visualizar el éxito de ese proyecto y a partir de ahí hacemos un diagnóstico exhaustivo lo que decía Betan ahora, nos demoramos un poco más en el diagnóstico y, y a partir de eso resolvemos problemas dependiendo ya la, las variables que, que definamos en ese diagnóstico
0: hay un tema más que quiero explorar, profundizar acá si podemos es en una cosa leyendo de ustedes se llama construction of identity o identidad, construcción de identidad no sé dónde me voy con este es, Uber la este, de los carros el CEO tuvo que renunciar porque tuvo muchos problemas molestando mujeres como sexual harassment no él pero muchos de los empleados y yo estaba usando Uber cuando arrancó en Colombia hace cuatro años yo estaba uno de los primeros usuarios de tres carros porque mis amigos de San Francisco en fue espectacular el servicio en este momento es terrible igual del CEO en yo aprendí que los valores de la más grande, no es importante cuánta gente, pasan, infiltran a través de todos los empleados, de todos los trabajadores. Entonces, ustedes han visto que sus valores, no sé, es un poquito extencialismo, pero ustedes, sus valores han estado dispersando entre de sus proyectos como Monpox, como este plaza, enseñanzas que, este que ustedes siempre hablan, social, mejorando la vida de la gente, que es, el pegante es allá con la gente. ¿Y qué define un espacio? Un espacio tiene su propio cultura. La cultura es basada en el espacio, es basada en una ciudad. ¿Qué define una cultura de un espacio? ¿Es diferente de otro espacio? ¿En la cultura es igual de la ciudad? o cómo? No sé si puede contestarlo. Yo sé es un poquito... Bueno, se hace tres horas allá, pero... Pues
1: hay, hay como dos temas que planteas, uno como una cultura organizacional como dentro, pues, y el otro ya es como la cultura ya que se genera en los proyectos, ¿cierto? Eh, digamos, uno de nuestros asesores, Mateo Betancourt, decía que para cambiar la cultura de una organización hay que afectar el 1% de la organización, que son los jefes, los directivos, porque eso, digamos, cae como en cascada. Yo creo que aquí hemos sido muy conscientes de eso y parte de los valores que nos permitieron iniciar y arrancar son los que tratamos de consolidar y de expandir con el equipo y, y cada vez que hacemos una revisión también de Opus es revisar nuestra cultura y que debemos también como, como de ajustar de esa cultura para tanto nosotros como el equipo eh, perseguirlo porque es lo que le da soporte digamos, a, a los objetivos que tenemos. Y por otro lado, como decía ahorita Betán y Manuel, pues el tema ya relacionado a cómo fortalecer los valores culturales en los proyectos va muy, va muy de la mano a, a escuchar, a observar, a dialogar con las personas para poder, digamos, reforzar eh, la, los elementos que son, digamos, como auténticos o que generan identidad dentro de los diversos territorios. Entonces, nosotros hemos tenido posibilidad de trabajar en diferentes zonas en Colombia y en Latinoamérica y ha sido principalmente esa posibilidad de ser observadores, de hacer como esa lectura de contexto, de poder tener diálogo, digamos, lo que ha permitido que, como decía ahorita Betans, los proyectos parezcan construidos o realizados por gente local.
2: Y yo, yo creo que sí se... Los valores de, de, de opus, digamos, los intereses y las búsquedas, yo creo que sí se han reflejado en algunos de los proyectos. Cada vez somos más conscientes de eso y, y cada vez lo hacemos, digamos, de manera más, más contundente, ¿cierto? Por ejemplo, una tía, una casa pequeña que, que, que hicimos para una, una tía, una vez me dijo algo muy bonito y me dijo, yo nunca me he dado cuenta que esa montaña era tan bonita, pero desde que esta ventana miras allá y me puedo sentar a mirar. Me ha, me ha gustado más, ¿cierto? Entonces, o esta persona que te contaba ahora en MOA que, que no, prefirió no trabajar sino sentarse en un obrero, pues porque decía, este lugar está bueno, es para sentarse a mirar. Entonces, yo creo que sí hemos inducido algunas relaciones entre las personas, sí hemos eh, enmarcado valores de los lugares, hemos eh, conformado lugares para que la gente se encuentre. Entonces, esos valores como de la democracia, de reencontrarse con la, de la esencia biológica, como valorar como el, el paisaje exuberante que tenemos lo hemos logrado en alguna medida en los proyectos y creo que cada vez más vamos siendo más conscientes de cómo hacerlo y cómo digamos permitir que eso suceda en los proyectos. Entonces creo que sí, los valores de Opus sí están siendo, los proyectos son permeados por los valores de Opus. Y viceversa. cierto Creo que Opus se ha permeado
3: mucho de todos los lugares que ha conocido y eso le ha permitido tomar decisiones nuevas, nuevos cursos, lo que aprendimos en Centro Histórico de Barranquilla con respecto al agua, Después se ve también reflejado en Mompox cómo nos, nos aproximamos al agua y creo que, creo que es de parte y parte, pues, creo que no, no es sólo pues, que Opus eh, brinde valores, sino también Opus cómo absorbe valores de todos estos lugares donde, donde hemos visto y de las comunidades con las que hemos hablado, Betan, pues, que ha sido, pues, Betan, este, bueno, todos, pero, pero específicamente qué hemos podido recoger de la, de la gente que habita en estos lugares y cómo eso nos ha llevado a nosotros a a generar procesos de diseño específico
1: ¿Cierto? Y, y yo creo que también al interior de Opus pasa como dice Manuel de afuera hacia adentro, hemos tenido casi que desde el principio oportunidad de tener personas, un equipo muy diverso con personas de otras regiones de Colombia y también a nivel internacional y ha sido personas con las que hemos construido también relaciones muy importantes que le han aportado montones al proceso, al equipo a generar eh, digamos una relación mucho más amplia y una visión colectiva mucho más amplia sobre la práctica del
2: Sí, pues, insisto en lo de Manuel Libro que, por ejemplo, haber trabajado en el Caribe, pues en Barranquilla, en Cartagena en Monpox, eh, nos enseñó nos ratificó como el valor de, de conversar largamente, por ejemplo ¿sabes? conversaciones intensas, largas acaloradas, con un roncito con whisky, lo que sea, pero, pero esa, esa conversación como, como forma de, de entender al otro y de conocerse uno mismo ha sido una lección bellísima que nos ha servido para, para fortalecer esa metodología de diseño, que es conversar, ¿cierto? La conversación como insumo de diseño. La última
0: pregunta antes de llegar a los últimos es, si yo puedo ver en tiempo, yo no pienso que voy a estudiar arquitectura. Yo, si yo quiero estudiarlo, voy a venir a la oficina de upes voy a golpear la puerta y voy a decir, mira, Aquí es la cantidad de plata que yo voy a gastar en la universidad. Dame seis meses, yo a pagarte y trabajar con ustedes. Enséñeme, basura, hacer café, cualquier cosa. Enséñeme. En seis meses o como cualquier tiempo, voy a aprender un montón. a decir: listo. Este me gusta, pero no me gusta esta empresa. Voy a ir, golpear en la puerta. Voy a construir mi propio maestría pagando gente como. Es más como el estilo viejo, no de apprenticeship. Si, ¿Qué consejos tienen para los estudiantes o la gente que está estudiando arquitectura? Si ustedes pueden volver en tiempo, ¿van a hacer la misma cosa? ¿Van a hacer lo diferente? ¿Qué valor ustedes opinan que la universidad tiene? ¿Van a hacer una mezcla de las dos? ¿Van a ser igual? En este momento, no hablando de, de este momento, si tú eres estudiante, en ese momento, ¿qué van a hacer? Porque de dicen, Carlos, no, yo voy a yo voy a golpear en su puerta después después voy a mirar a toda la gente y decir, oye, aquí es plata, enséñame. En allá yo voy a decir, no, prefiero diseñar sillas, no, prefiero como diseñar carros. Pero no, la gente estudia algo por cinco años y después decís ¿qué tiene que hacer? Yo nunca he practicado arquitectura, ya aprendí un montón que yo aplico toda mi vida, pero nunca he practicado. Yo posiblemente voy a entenderlo si voy a arrancar de una manera diferente.
1: Eh, posible pues creo que lo mejor sería una mezcla nosotros digamos nosotros consideramos que la academia genera una posibilidad de construir métodos y da posibilidad de tener diferentes visiones entonces en la academia yo creo que hay unos valores importantes en tener como una visión general sobre diferentes aspectos y la posibilidad de construir metodologías la experiencia, por otro lado, te habla del hacer, ¿cierto? Y te habla de la práctica y de las soluciones y de cómo resolver situaciones. Nosotros, por ejemplo, desde el, desde, también desde el principio de Opus hemos hecho una práctica que va muy asociada a la docencia y durante todos estos años hemos combinado nuestra práctica profesional con la docencia porque en esa mezcla también es donde encontramos como mayores elementos que nos nutren y también combinado con la posibilidad de hacer otros estudios, porque también nos ayuda también a tener otras visiones, a abrir nuevas ventanas y a construir metodologías. Entonces, creería que un tema de mezcla es muy interesante.
2: Yo, yo creo que si alguien viene aquí, ¿qué le podríamos enseñar? Yo creo que es a, a observar como lenta y cariñosamente como las, las situaciones y los problemas, a entender los problemas por medio de la observación como lenta, tranquila y sobre todo cariñosa como por los lugares tratar de, de descubrir aquellos valores que, que están digamos ocultos en los lugares, aquellas lógicas eso creo que lo, se podría aprender acá cierto me parece importante esa, fortalecer esa capacidad de observación y, de, y entendimiento de los problemas antes de saltar sobre los proyectos y sobre las acciones esa parte inicial creo que sería lo que, lo que alguien podría podría ir a aprender acá.
3: Yo complementaría la de Betan como con la relación con las personas, ¿cierto? Creo que pues a nosotros nadie nos dio el consejo, pero por el conversar entre nosotros, en aprender a relacionarnos no solo con el equipo, mejor dicho, no solo entre nosotros, con el equipo interno y con nuestros clientes, pues creo que es una de las grandes fortalezas. Entonces creo que uno en Opus puede aprender a relacionarse con las personas de una forma horizontal, pues sin, sin problema.
0: No, pienso que hay una mezcla. Solamente no tengo la respuesta. Todo Todavía está pensando, es, pensando en unas cosas que es tiene que ser preguntón, tiene que hablar con gente que no, yo no hice suficiente. Pienso que tiene que ser más de 60%. Pienso que tiene que conversar eso con otra gente y no dibujando, diseñando su propia mentalidad. Tiene que estar con la gente porque estás diseñando por la gente. Y listo. Llegando a las últimas preguntas. Ustedes pueden contestar como quieren. ¿Qué es creatividad para ustedes? Ay, yo quiero hablar con vos sobre Aikido. ¿Hace cuánto <risas> tiempo han practicado y en qué llevas de esta disciplina al eh, negocio?
3: Mira, Aikido entrenó hace 19 años. Eh, empecé en Aikido justo en un momento académicamente muy difícil. Eh, Tuve que salir de la universidad por un tiempo y en ese momento entré a la práctica de kido eh, Lo practico regularmente. Eh, soy cinturón negro, primer dan. Voy a presentar el segundo dan cuando pueda. Eh, ¿Y qué aplico acá? Pues yo creo que lo que nosotros buscamos en todo contexto y lo que decíamos es una especie de armonizar. Lo que decía Betan ahorita, armonizar lo social con lo ambiental y aikido justamente es como el camino de la armonización de la energía es lo que traduce aikido eh, yo creo que me ayuda a entender desde otros lados cómo armonizar o cómo desviar energías para buscar armonizar entonces o absorber sin sin que me afecte por ejemplo entonces eh, no sé si lo he logrado y creo que no pues que el objetivo es estará ahí por siempre eh, pero pero finalmente sí creo que ha sido un complemento valioso pues por lo menos a lo personal es
0: pues muy lindo para pensar arquitectura en como que se hace en ese sentido es tomar la energía de la, la gente absorber que quieren como esquivar uno, mover el otro como el río, no es tomarlo si es muy fuerte no va con la energía, si no es tanto mover acá o entra otra vez está muy lindo pensar por como este. por ejemplo pues no digo que se deba el Aikido, pero por ejemplo en Monpox hubo un momento también muy
3: fuerte donde posiblemente nos pudimos haber quedado ahí enganchados, pero digamos que tuvimos la fortaleza para, para moverlo, aprender y seguir fluyendo con el, con el proyecto. Eh, no digo que, que haya sido yo o que haya sido el Aikido, pero finalmente esas cosas se ven en mi vida y, y, y se van dando, pues eso sea, Creo que por ahí es el camino. Entonces lo relaciono, relaciono situaciones con lo que puede pasar en Aikido, ¿cierto?
0: Y la razón para la pregunta es que Julian Okino de Tehatsuan es, fue jugador profesional de fútbol por un ratico antes de ser lesionado. Dije que todo lo que hacen con sus disciplinas, su enfoque es basado en este que aprendí como con el fútbol. Despertarme temprano, practicar todo, todo el tiempo. Como comer bien, dormir bien. En toda esta disciplina, un lace, enfoque con su negocio. Porque no hay otra razón, será mejor o nada. Entonces, con Aquilo es otra disciplina muy diferente. Entonces, es
2: muy lindo que dijiste. Y, y yo con lo que dice Manuel, estoy muy de acuerdo también porque... Ahorita que preguntabas, como ¿qué es creatividad? Yo creo que... Yo pienso que es como algo como, como salir de los problemas con elegancia, ¿cierto? <risa> <risa> como eso... Y entonces, claro, yo fracasé yo, yo, en el Aikido, me invito varias veces, pero un poco es recibir la energía del contrario y conducirla, ¿cierto? Que fue lo que hicimos realmente en, en Mompox, que tuvimos un, un problema grandísimo porque pues, eh, la gente al principio sintió que no estaba siendo incluida, salimos en todos los medios de comunicación, en semana, en el tiempo, el espectador pues hablando como que nosotros seamos más o menos unos criminales del patrimonio. Entonces en vez de sentarnos a llorar y eh, dijimos, bueno, pues vamos a... a a darle la vuelta a esa situación como, y como en el Ministerio de Cultura logramos eh, parar el proceso y hacer un, un proceso más de, 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 de una construcción colectiva del de, de proyecto entonces salimos a una situación muy difícil pero tomamos esa energía y salimos fortalecidos de, Antifragil. de, de antifragilidad, ¿cierto? salimos fortalecidos y por eso fue que incorporamos a, a, a digamos esta, esta componente social dentro de la empresa entonces esa lección aprendida transformó nuestra forma de hacer arquitectura esa es situación difícil transformó nuestra forma hacia arquitectura entonces salimos de un problema con elegancia en ese en ese caso
1: hay otro concepto que también creo que es muy bonito la Aikido y es la constancia ¿cierto? eso es una práctica como constante donde se va refinando cada vez más los movimientos entonces la constancia también es algo que yo creo que que es algo que saber que el camino en el que uno tiene camina y es coherente, y esos valores y esos elementos van como constantemente en la relación con el equipo y con los diferentes actores. La constancia también me parece que es uno de, un valor también muy interesante que hemos también como tratado aquí de, de no perder, de saber cómo los tiempos tanto del estudio como de los proyectos dependen mucho de la constancia en que estamos en ellos.
3: Por ejemplo, una vez... Que, que, el tema de tiempos una vez yo le preguntaba a un maestro eh, que lleva 40 años entrenando Aikido y yo le dije, bueno, ¿usted cuándo entendió? ¿usted cuándo supo que sabía Aikido? y él me dijo, no, es que yo todavía no sé Aikido también me pareció un poco arrogante pues porque es un tipo que era un séptimo dan pero ahora entiendo 15 años después entendí porque es que finalmente el horizonte se va volviendo más lejano cada vez, es como si nadaras a la rayita del mar, cierto siempre lo vas a ver más distante y yo creo que nosotros de No Pues tenemos eso, nosotros no, no damos por sentado, claro, nos ganamos la bienal el año pasado, una alegría, todo esto, pero listo, está ahí. Pero no, no hemos llegado a ningún lado todavía, no, no, no hemos llegado a la meta. Para nosotros siempre, siempre la meta está un poco más lejos con esta constancia que dice Carlos David.
0: Siempre nos estamos poniendo el tope un poco más allá. Montano, ¿qué dijiste sobre este constancia, este... Hay un libro que se llama El, el Arte de Aprendizaje, que es un hombre que se llama Josh Waitskins, que es un es el Searching for Bobby Fischer. Es la película de ajedrez de este niño. Esta es película es basada en él. Él es un como ganador mundial de ajedrez, pero también de chikung de push hands. En, el, en este hablando que es es muy similar a quien dijo Bruce Lee, que es, no, estoy, no tengo miedo de personas que saben como mil maneras diferentes para un kick. Estoy preocupado del hombre que han practicado de misma kick mil veces. En es, es en un detalle tan pequeño que solamente para aprender después a hacer este movimiento mil, dos, tres, cuatro, cinco mil veces que van a entender. Ah, es allá, la esencia es en este detalle tan sencillo, meme es, 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 pienso que es similar en arquitectura, es hacer lo mismo cuando. Entra, ¡Ay! Es, fue allá, todo el tiempo fue en mi bolsillo, solamente fue invisible antes de ser mil, tres mil, cuatro mil veces. Yo creo que lo que antes teníamos como
3: intenciones y ahora son premisas, y después han sido obsesiones, y después han sido obsesiones, creo que son ese pequeño movimiento que, que, que haces el símil con el aikido creo que en el Aikido uno cada vez que va creciendo va cerrando el círculo, o sea, antes se mueve mucho más, después se mueve muy poquito y un maestro te tumba con un dedo, eh, creo que es lo mismo, creo que nosotros vamos llevando el, no sé si perfeccionando, pero sí obsesionándonos más o con una obsesión específica llevándola a su punto en todos los proyectos y creo que eso va cerrando también nuestra, nuestra visión, a nosotros, betan decía en la Plaza de la Libertad, no nos, intero no nos interesó hacer algo súper icónico y nunca nos ha interesado y creo que cada vez nos vamos depurando un poco más en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Que es como un urbanismo, una arquitectura muy, muy natural
0: y de alguna forma tranquila en relación con la sociedad y el medio ambiente. Listo, creatividad, ya dijiste. Para vos quiere contestarlo. Ya dijiste. La elegancia, la elegancia de tiene este un problema. Este fue, este fue un hit total allá.
1: Hemos hablado también de la creatividad como... como como la posibilidad de buscar formas, métodos para solucionar problemas, no solamente como relacionados a temas formales o de, o de diseño, sino también de solucionar problemas en general, como diseñar procesos, por ejemplo. O sea, creemos que la creatividad no es solamente de unas personas que están relacionadas a temas más artísticos o... o o plástico, sino que es una capacidad también de relacionarse, de resolver problemas, de solucionar procesos.
0: Peor con mejor consejo que ustedes han recibido en su vida.
3: Eh, un profesor en primer en primer semestre dijo la arquitectura no es una profesión, sino un estilo de vida. Y creo que el hombre me cambió a mí en ese momento. Pues yo me imaginaba otra cosa y, y y finalmente creo que se ha vuelto en esto, pues creo que si, si es un pensamiento permanente, hay veces puede agotar, pero tal, tal vez debe ser como lo asume uno, eh, pero creo que sí hemos decidido un estilo de vida que, que nos ha guiado, pues finalmente. Entonces, no fue un consejo, él lo dijo, él dijo el arquitecto, pues no, fue un consejo, él dijo, el que no sienta la arquitectura como un estilo de vida, sálgase de acá,
0: ¿cierto? pues cosas no entendí que es filosofía de, de vivir su vida si una persona va a decir es no sé si es capaz de entenderlo como tú como entendiste pero sí es la verdad si tú puedes entender este es ya van a ser felices en cualquier sí. tema
3: ese creo que ese fue muy interesante pues en la universidad
2: no he pensado en, en, en muchos pues pero... alguien me dijo que no que no estudiara arquitectura y creo que era un buen consejo y no lo no lo <risa> no lo tomé <sumo> en cuenta <risa> No, yo creo que a mí algo que me pareció pues, muy, muy bonito, pues, en, estaba en el Parque Tairona y un, un indígena pues, presentó una conferencia sobre, él se volvió un cineasta, era un indígena que hacía cine, ¿cierto? Entonces yo al final le pregunté, pues bueno, ¿y por qué un indígena hace cine? ¿Cuál es la, la razón para hacerlo? Entonces él decía como, es que nuestra cultura, no, cuando alguien nos ofende primero revisamos qué parte, digamos, de, de, del problema fue generado por, por mí mismo y no porque la otra persona me está ofendiendo, ¿cierto? Entonces él decía, yo estudié cine porque nosotros sentimos que, digamos, eh, la sociedad en general colombiana no, no, no ha logrado entender o no entiende, digamos, que ese lugar es un lugar sagrado. Entonces, seguramente no es solamente culpa de ellos, sino también culpa nuestra porque no hemos sido capaces de hacerles entender o explicarles con claridad por qué ese lugar es sagrado. Entonces, él estudió cine para poderse comunicar con el lenguaje de las imágenes, que es lo que entendemos nosotros, esta sociedad occidental, eh, para poderse comunicar con mayor claridad. Entonces creo que esa, esa lógica de, de, de cuando hay una, un conflicto, una situación conflictiva, primero revisar qué parte de ese conflicto lo estoy ocasionando yo. Entonces eso, eso me parece que le, lo, lo saca uno de muchos problemas, ¿cierto? Que no, no, no es reaccionario como reactivo a, a, a tratar de entender por qué el otro nos es, está ofendiendo, sino qué parte... De, qué parte de la de responsabilidad tengo yo y para solucionar y, y salir adelante pues, de, de situaciones.
0: Pero ese es demasiado duro. Ese es un hábito que tiene que construir porque el momento que tú empiezas a buscar adentro a uno mismo, muy complicado. Es, es quieres salir de una sí, porque sí, sí. se
2: asusta si no
0: lo haces con, con frecuencia. ¿no? Es...
2: Sí, es, una, es un buen consejo que no he podido llevar muy bien a la práctica pero, pero que creo que es una, una, una búsqueda interesante también, ¿cierto? Y eso, me da, creo que eso le da a uno la posibilidad de, de, de tratar de entender mejor los problemas de manera más compleja, ¿sí?
0: Y posible con esas tomas de roncito, es de conversar con la gente. Ellos están haciendo lo mismo, pero de una manera como vomitando sus sentimientos a ustedes. ¿no? En menos de ellos tienen que recibir, ustedes están recibiendo estas como emociones que ellos tienen, ¿no? Como terapia por la gente <risa> en construir un espacio, un artefacto que es la solución para terapia por la gente que tiene este problema.
1: Yo de, digamos, eh, la, una, un consejo, una experiencia, dos experiencias negativa y positiva, pero que van como en la misma línea. Recién ganado Plaza de la Libertad, alguien me decía, que es una persona pues, cercana, me decía que muy bueno que se hubiera ganado Plaza de la Libertad para que ya empezara a hacer un posicionamiento de usted como arquitecto, ¿cierto? poco era, era como el... No un, no un mal consejo, pero un consejo que iba por otro lado, pues que entender la arquitectura como una arquitectura de una persona de un autor y, y una práctica individualista pero también por el otro lado estaba una buena experiencia, un buen consejo y es que en estos días estuvimos en unas talleres donde cocinaban muy, de, muy rico y comimos varias veces y yo en un momento llegué y voy a preguntar ¿quién es el chef? entonces le pregunté a la señora y ahí estaba como cuatro o cinco personas en la cocina, y le pregunté, ¿eh, ¿quién es el chef aquí? porque quería como preguntarle y saludarlo, y la señora me responde, no, aquí todos somos chefs, y, y me alegró mucho, porque finalmente es como también lo que nosotros eh, eh, estábamos buscando, ¿cierto? No va no a ser una arquitectura de autor, sino más de un, un equipo, donde finalmente es un trabajo co-creativo y, y participativo, y creo que esas dos experiencias van como en esa línea.
2: ¿Quién
0: se hace sentirse un poquito asustado por
2: quién los hace? Pues a mí, para mí, Antanas Mocus. Antanas Mocus. Eh. ¿Tienes post en Twitter de él? Sí, 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 sí. Porque... Porque me parece que es una persona que ve el mundo de otra manera que no, no entendemos. Yo cuando estaba chiquito pensé que la gente que tenía ojos claros, verdes, azules, veía todo verde o azul, ¿cierto? Pensé que veían las cosas diferentes. Y yo siento que ese señor ve las cosas de otra manera. Entonces, varias veces me lo he encontrado. Nunca he podido hablar con él personalmente, pero una vez lo encontré y simplemente como que le di un abrazo porque, porque me parece que tiene una claridad que me parece súper difícil como de, de, de alcanzar y, y entender, ¿cierto? Es una persona que me inspira, pues sí. ...y me, 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 me inquieta... Me, ...me genera preguntas, dudas... ...me gustaría ver como a través de sus ojos... ...en algún momento a ver cómo es que ve el mundo... ...que debe ser muy raro pues... ...de ver de otro color ese señor, no sé... ...es una persona que me, me, me llena de, de ...pero posiblemente tiene razón...
0: ...que porque el color... ...te siente algo diferente... ...porque tiene una frecuencia diferente... ...posiblemente hay un, no sé, hay un estudio... ...de personas que tienen colores diferentes... ...este filtro de luz... ...cambian cómo te sienten después de esta frecuencia ven cosas diferentes, posiblemente gente con este color, con ese tipo de luz, son muy similares, no sé, posiblemente hay un... La pregunta es muy difícil porque
3: es como la persona que te que te asusta. Eh, sí, sí, eh, por ejemplo, a mí me encantaría conocer a Kuljas, pero no sabría qué preguntarle, porque tiene tantísima información adentro, tan política, tan social digamos, tampoco de lo arquitectónico y más de lo, de lo, de lo social, que me, me sería muy difícil preguntarle algo. ¿cierto? E ese sería como un personaje que yo diría, ¿qué tipo tan extraño? Yo como abordo a este, a este tipo no, no sabría cómo, cómo hacerlo eh, y me inquieta mucho eso.
1: Pues digamos que en el campo de la profesión nuestra hemos tenido unos mentores también muy importantes que nos han apoyado mucho como en construir las bases también y, y que además son personas que consideramos que son muy activas, entonces por ejemplo Alejandro echeverre es una persona que, que, es una, que a partir de sus experiencias y su posibilidad de compartir conocimiento en diferentes fases de nuestra práctica y de nuestra carrera nos ha acompañado también está Gloria Ponte eh, que es de su Mirada a la... como de integrar el, el, el discurso y la, la teoría de paisaje en Colombia y cómo el paisaje se vuelve pues una disciplina integradora, dinámica, de articulación de, de diferentes sistemas, también se vuelve muy importante. Y ya sobre esos temas pues aparecen autores que, que también van marcando un poco la mirada y... Y aparecen otras personas con una visión también sobre la sociedad y sobre la política y las acciones colectivas que también creo que son como de constante observación. Eh, temas, pues personajes como Barack Obama o personas así, pues son personas que me gustaría mucho también conocer porque son personas que construyen una visión y tienen capacidad de transformar culturalmente sociedades. Y creo que eso también me genera mucha admiración.
0: ¿Qué es éxito para ustedes? Y la pregunta que yo olvidé de preguntarte: si ¿sí ustedes pueden poner una cartelera enorme, enorme, enfrente del aeropuerto de Eldorado, que la gente puede ver despegando, aterrizando, ¿qué mensaje vas a poner para el mundo para
2: ver? A mí, no, el éxito me, 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 me pareció chistoso. Es una una expresión que éxito era ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo yo creo que se aplica aquí muchas veces porque digamos eh, esta carrera pues eh, es compleja pues eh. Entonces uno percibe cosas como fracasos realmente pero no lo son a la larga pero ir, ir, ir de, 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 de tumbo en tumbo, no, tumbo más, de, 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 de choque en choque pero siempre estar animado creo que eso, eso es como el éxito pues, en la vida cierto o sea, no, no reconocer como las las dificultades, los, 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 los muros que uno se encuentra como, como algo que te desanime, sino que a pesar de todo eso uno siga con el entusiasmo, creo que estás haciendo algo bien, ¿cierto? Estás yendo de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
3: Eh, el criterio de éxito, pues de los proyectos, pues yo creo que es más, más, más evidente el que hablábamos ahora, para mí sería como... Es lo que hablamos ahora de las distintas búsquedas en la arquitectura, en el Aikido y en todo esto, pues creo que es algo en términos de armonía, cierto, de, aunque seguramente va a ser un, un imposible, un intangible, creo que lograr la armonía sería un principio de éxito donde los factores externos tal vez no te afecten tanto o, o podás estar feliz frente a ellos
0: que dices es muy importante no es ba balance no existe en mi mente no hay una cosa como balance pero hay armonía sí, que es muy diferente en este si tú se, te sientes bien con uno mismo es arma armonía sin embargo si es como movimiento, entre unas variaciones
3: y creo que nuestros proyectos lo que, lo que buscan es eso cierto o sea no, no hay una premisa que diga este proyecto va a ser armónico pero si si interpretamos a una comunidad, si, si, si entendemos bien un medio ambiente, si entendemos bien un programa y ponemos todo esto a conjugar y da resultado, pues finalmente es un resultado armónico, un ecosistema es un resultado armónico y, y eso es. cierto Eso sería como, como los objetivos, un criterio de éxito sería la armonía.
0: Es la primera vez en mi vida que entendí la palabra philharmonic. Armónica, ¿qué significa? Es la primera vez, ¿no? Usted, hay un montón de instrumentos, nadie es de. Unos toca más de otros, pero juntos en el final es la armonía, en ese Soy mucho más bruto que pensé. ¿Listo? La mensaje ¿qué quieres poner en la cartelera? Y. Si quieres. Y la lo, y lo última pregunta es: si ustedes. Me encantaría si puedes dar un consejo a, a estudiantes o arquitectos escuchando. que les gustaría? Si usted, como este que es un hábito, es un estilo de vida si puedes tener un consejo cuando eres joven qué consejo van a regalar a la gente que oye ¿por qué pene que yo no tenía este consejo cuando era más joven o como cuando estoy estudiando si puedes contar cualquier, si no quieres contestar está bien, también
1: del éxito creo que va muy relacionado pues como a una capacidad de constante aprendizaje eh, y, si, y si es colectivo mejor con respecto
0: a la frase del aeropuerto de sí, aprendizaje como éxito es aprendizaje constante y colectivo mejor sí yo
1: creo que por ese lado y, y también creo que eso sería pues como un poco la como un mensaje también para los estudiantes y para, la, para las personas como interesadas pues como en avanzar como en estos temas en esta práctica y es una digamos que es un mensaje que surge también de una conclusión colectiva, pues
2: yo Una bueno, vez estas cosas que ponen en internet no se sé. Alguien ponía como si estás esperando una señal, esta es una cosa. así. Yo fui como en el avión y voy viendo favor, no sé qué, si encuentro un letrero de esos, pues maravilloso. Pues. Habría que quitarlo rápidamente porque entonces ya la señal. Pero me, me encantaría eso, como impulsar a la gente como a que actúe, como que adelante de anímese, pues una cosa de esas. Me, me gustaría ver un letrero de esos.
1: Hay otra que dice como que el viaje largo empieza con el primer paso, uh -huh. que va muy conectado a lo que dice Beto, yo creo que dice también, eh, nosotros también decidimos hacer cosas que creíamos que no, pero nos atrevimos, fuimos muy atrevidos también a hacer cosas y, ese, y eso va relacionado a dar el primer paso, y creo que ya después de dar ese primer paso, poco a poco va cogiendo una inercia y va cogiendo más... Más, más fuerza y más velocidad también para continuar el viaje.
3: Yo creo que, que yo antes no sabía, no estaba tan convencido de la capacidad de transformación que tiene el espacio y, lo, y la profesión que nosotros hacemos, pues yo no estaba convencido de eso. Yo entré más por un tema formal, más por un tema más, más cercano al arte que a la ingeniería y creo que en el camino con estos dos ilustres fue que, que entendí más el proceso y la capacidad de transformación que tenemos entonces el, el mensaje sería creer en eso en la capacidad de transformación que, que tiene el poder hacer proyectos buenos ¿cierto? Eso, eso definitivamente transforma un hábito y transforma una sociedad y, y creo que tenemos ese poder en la mano
0: ¿qué pasa pasaría si cuando arrancas con la arquitectura cursos, dicen a la gente oye no tiene ninguna idea de capacidad de mejorar la vida de la gente que ustedes tienen su bueno you know, que este fue la primera conversación que la gente tiene es mucho más como un sociólogo antropólogo menos de cualquier cosa de arte de diseño ese no es es la gente ser humano conexiones co hacer cosas colectivo transformar ese es que ustedes tienen este poder me imagino que la gente van a de este momento la primera chispa van a... Otras cosas que ustedes quieren decir a la gente o hablar antes de terminamos? ¿Por ya? No. Voy a, voy a tomar esto y voy a salir con elegancia. Entonces, como empezamos, siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes tres. Fue alucinante, de verdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Por favor, otra vez una reseña en iTunes si tienes tiempo. Muchísimas gracias. Si no, deja un mensaje a Opes. Todos los links están disponibles en la página de fryshow.com forward slash Opes. Y sí muchísimas gracias por escuchar y comparte con sus amigos si tienen un momento. Y como siempre, un abrazo y hasta el próximo episodio. Chao.